0: Em Portugal, as mulheres só entraram nas Forças Armadas há 25 anos, mas há dois anos elas ainda eram apenas cerca de 11% do efetivo militar, uma proporção que faz pensar que o exército continua a não ser um lugar para mulheres. Neste episódio do podcast do género, perguntamos como se sentem elas dentro dos quartéis. Há discriminação no dia-a-dia? -dia, como é que gerem a nível pessoal o fato de estarem em minoria? Numa instituição tão marcada por papéis tradicionais masculinos, como é que se mostra que as mulheres são uma mais-valia? A Major Diana Moraes, oficial em funções no Estado-Maior do Exército em Lisboa, é uma das pessoas que trabalham para integrar a perspectiva de género nas Forças Armadas. Sou a Major
1: Diana Moraes, sou oficial do Exército Português, da Engenharia Militar e desde Junho deste ano fui nomeada Vice-Presidente do Comitê da NATO para a Integração da Perspectiva do gênero que é o NATO Committee on Gender Perspective. Quando entrei para a Academia Militar, que foi em 96, as primeiras mulheres tinham entrado em 92. Portanto, há relativamente pouco tempo, eu posso lhe dizer que nós éramos 120 alunos, sensivelmente, e havia cinco mulheres. Em 96 ainda havia algumas questões. Os mais antigos talvez ainda não soubessem bem como lidar com uma mulher, porque olhavam para uma mulher e ainda não conseguiam associar que ela era uma militar. Acabavam por ver sempre a mulher ou a menina, porque com 18, a 19 anos ainda éramos todas muito novas. E ainda havia também, ainda se calhar, algumas restrições em termos de infraestruturas, porque as instalações estavam adaptadas só para homens, não é? Teve que haver alguma mudança, algumas tradições também que tiveram que ser alteradas. Depois ao longo da carreira, essa questão que se calhar no início, na, que ainda era uma, uma altura de mudança e da adaptação da instituição militar à entrada das mulheres, eu julgo que quase certeza, agora, se for à Academia Militar, passados 20 anos, é perfeitamente normal haver homens e mulheres e conviverem. Portanto, para eles já é natural, porque é uma realidade de há 20 anos atrás. Ou de há 25, que em é 92 faz 20, 25 anos.
0: As mulheres já marcavam presença nas áreas de saúde antes de 92, mas só nessa altura tiveram acesso à Academia Militar e à Escola de Sargentos do Exército. Um estudo português sobre a forma como as mulheres se adaptam ao que se chama de contextos atípicos diz que houve várias estratégias adotadas, mas a investigação, realizada há cerca de 15 anos, não encontrou militares portuguesas com uma perspectiva abertamente feminista. A major Diana Moraes também não se identifica muito com a palavra feminista. Mas
1: Sim, eu sou defensora da igualdade, não me chamo feminista, sem dúvida, acho que sim, sou defendora da igualdade, não só de homens, mulheres, culturas, religiões, orientações sexuais, eu não tenho que não tenho convencer ninguém, porque eu julgo que qualquer ser humano facilmente percebe que nós devemos ter igualdade de direitos e de oportunidades. Portanto, isso, isso, nesse, nesse aspecto do meu trabalho poderá passar por, às vezes, alguma situação que esteja a correr menos bem e que eu devo alertar que tem que ser corrigida. Relativamente à questão da integração da perspectiva do género, aí já é mais difícil porque eu tenho que fazer ver os meus chefes das
0: vantagens. Em Portugal, um dos fatores que teve impacto para integrar a perspectiva de género nas Forças Armadas foi a aplicação da Resolução 1325 das Nações Unidas sobre Mulheres, Paz e Segurança, que foi adotada pela Nato. O documento sublinha a importância da presença das mulheres nas Forças Armadas e nos processos de paz. O diálogo com as populações só se faz se também houver mulheres no terreno, uma estratégia que foi essencial em países como o Afeganistão.
1: No caso particular das missões, a situação que foi mais estudada até agora foi o caso do Afeganistão, uma vez que foi uma missão que durou muitos anos e começaram a perceber com o decorrer da missão que alguma coisa não estava a correr bem. Porque, portanto, essa missão no Afeganistão era centrada na população afegã e perceberam que só não estavam os militares ou a missão não estava a conseguir chegar a toda a população. Fruto da cultura, do, neste caso, do Afeganistão, um homem militar não pode contactar com uma mulher afegã. O que, em termos práticos, realmente exige que haja mulheres na missão. E chegaram a essa conclusão, aliás, constituíram equipas mistas ou equipas só de mulheres que iam às populações contactar as mulheres, obtêm informações, que acaba por trazer uma mais-valia ou uma capacidade para a força que está lá no Afeganistão. Porque isso é fundamental termos homens e mulheres. Temos que ter a diversidade que nos permita atingir todo o espectro todas as pessoas.
0: Mas o problema começa na base. As forças armadas foram construídas por homens e as características tradicionalmente ligadas à masculinidade são referência. Valorizar a importância da participação das mulheres tem sido uma prioridade e é uma boa estratégia, mas o contributo das mulheres pode ir muito além de apenas fazerem ponte com outras mulheres. A major Diana Moraes resume bem que também é preciso desconstruir alguns estereótipos sobre a suposta falta de preparação das mulheres para o combate.
1: Por exemplo, os terroristas, o próprio Estado Islâmico, nos meios de comunicação social fazem uh, uh, revistas específicas para uh, as mulheres, e as mulheres podem ser terroristas, uh, porque nós também, isso é outro, outra ideia pré-concebida, que é que temos a ideia que as mulheres são vítimas num conflito, que são sempre vítimas, mas não, Bom, aliás, temos as peixe-mergas que são combatentes. Assim, os militares, uh, é uma instituição, uh, as coisas, eu, para convencer, temos de ter factos. E isso, às vezes, a, a dificuldade é, é essa, é como é que eu uh, tenho que arranjar uma forma de uh, conseguir, de atingir o mindset, e eu volto sempre ao mindset dos meus chefes, perceberem que realmente é importante. Isso é a minha maior dificuldade.
0: Os estereótipos não vêm só de dentro das Forças Armadas. A sociedade civil também tem uma série de ideias preconcebidas sobre as mulheres militares. Por exemplo, se estão numa instituição com tantos homens, é porque também devem ser masculinas. Como é que se responde a isto?
1: Eu acho que dentro da instituição militar já há poucos desses estereótipos de género. Onde eu sinto que há mais esse tipo de estereótipos é na sociedade civil. Eu lhe dou-lhe um exemplo que me acontece... Mesmo muitas vezes, que é pessoas que me conhecem na minha vida civil e quando eu lhes digo que sou militar, ficam um pouco incrédulas. costumam dizer: Ah, não pareces nada, lá está, tenho associado aquela imagem que uma mulher militar tem que ser altamente masculina, cisuda, com um aspecto muito masculino. Para a sociedade civil, eu sinto. Que ainda tenho muito essa ideia, mas seja com forças armadas, forças de segurança, com todas as profissões que estão associadas uh, aos homens. Temos algumas limitações, não posso pintar as unhas de vermelho, <risos> por exemplo, uh, mas, mas não. Aquilo que, a minha vida civil, uh, sou uma mulher perfeitamente normal como qualquer outra, no meu trabalho sou militar.
0: Enquanto mulheres no mercado de trabalho, os desafios são semelhantes às outras áreas. Valorização do trabalho igual, acesso a promoções na carreira, licenças de parentalidade, equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. Como é para a major Diana Moraes gerir essas situações? Em
1: termos de, de carreira e, e, e essa questão da maternidade e que possa ser encarado, como disse, não um menos valioso, isso acontece em qualquer instituição, seja de Estado, seja privada, é uma questão que as mulheres têm que lidar, eu, eu diria, da melhor forma possível. E Eu, sinceramente, e fui mãe há muito pouco tempo, considero que de maneira nenhuma fui prejudicada por essa questão. Agora, naturalmente, há algumas restrições. Imagino que eu sou mãe, não tenho, terei alguma dificuldade, se calhar nos primeiros anos, em ir para uma missão no exterior. Uh, posso ir? É uma decisão minha, mas vou deixar a minha filha pequena uh, e eventualmente uh, nós, para na carreira, temos que passar por determinadas experiências. Mas eu acho que isso depois é a gestão de cada um uh, e temos que gerir. Aliás, esta minha participação no comitê obriga-me a estar ausente uh, alguns períodos porque tenho reuniões fora do país tenho que, tenho, tenho que conciliar isso. Tenho, tenho o pai. <risos> Normalmente nós associamos, isto vai um pouco contra aquilo que é a igualdade de género, mas associamos a mulher à principal cuidadora, portanto tem que ter mais disponibilidade para tratar dos filhos. O que poderá impossibilitá-la de tomar determinadas decisões em termos de progressão da carreira profissional.
0: As Forças Armadas não são só uma instituição onde há muitos mais homens do que mulheres. São mesmo um universo onde as características associadas aos homens são enaltecidas e as femininas podem ser vistas como uma fragilidade. O que motiva então as mulheres a escolherem uma carreira militar? Perguntei a Andréia Ladeira, uma ex-militar estudante de relações internacionais.
2: Eu entrei... Mal acabei o secundário, quando tinha 18 anos, e hum, filo porque tinha algum fascínio, de certa forma, pela, pela instituição, pelas, pela imagem que até a nossa própria história nos transmite da instituição, e eu via como uma instituição de respeito. Eu, enquanto lá estive, eu fui para lá com uma ideia da instituição. E quando entrei, e depois me de lá lá durante algum tempo, a minha ideia mudou um pouco. Eu cheguei a um ponto em que a necessidade política, vamos colocar assim, de ter que fazer alguma coisa, tentar melhorar alguma coisa, começou a estar muito à minha volta. Enquanto eu estava lá dentro, tudo aquilo que eu pudesse fazer era sobre as ordens de alguém. Não que eu não consiga estar sobre as ordens de ninguém, mas se eu não concordar com as pessoas que estão à minha volta, ou pelo meu caminho.
0: Para a Andrea, é preciso dar mais atenção à forma como estamos a integrar a perspectiva de género. Os passos formais estão a ser dados, mas a mudança não pode acontecer só na teoria. Até que ponto está a chegar à prática?
2: Isto tem evoluído um bocadinho desde há um tempo para cá. Por exemplo, no meu tempo, eu saí em 2012, não existia o que há agora que se chama algo como o gabinete da igualdade que até parece uh, no site do exército isso no tempo não existia de todo isso já significa que pode ter havido algum progresso talvez mas ainda assim eu não eu fui visitar a academia militar e quando eu ouvi falar a mulher que representava aquele gabinete aquilo deu-me mais a entender que hum, era só para estar ali. É uma, para, nós temos isto, ok, já chega. Não, não é preciso... Ou, se, ou seja, não podem ser apontados numa coisa que não tem porque está ali. Agora, se aquilo funciona ou não, isso, a conversa já é um bocadinho diferente. E nós não vamos necessariamente uh, mudar as mentalidades só porque existe um gabinete do género, certo? Não significa que isso não possa ser o primeiro passo para mudar alguma coisa. Ainda assim, só estar ali por estar, acho que não... Não tem muito interesse. Quem
0: me pôs em contato com estas mulheres foi a professora Helena Carreiras, do isqueté Há quase 30 anos, acompanhou a integração das mulheres nas Forças Armadas portuguesas. Observou também de perto algumas missões para perceber como os homens olham para o desempenho das mulheres. Perguntamos-lhe o que mudou nestas décadas. O Exército já aceita bem a presença feminina?
3: áreas dentro da organização militar onde a questão de género já não é um tema muito importante. Continua a ser, mas a própria noção do militar e do que é um militar, a sua identidade, tem vindo a alterar, tem vindo a mudar. Não podemos dizer que não é assim em todo lado e em todo o tempo. É uma evolução que tem vindo a registrar-se. O que vai facilitar, penso eu, que as Forças Armadas tenham uma perspectiva muito mais aberta quer sobre a construção da própria identidade do militar, enquanto profissional, e também da sua necessária abertura à diversidade social dos seus membros.
0: Helena Carreiras foi vice-diretora do Instituto de Defesa Nacional em 2010 e 2011. Para esta investigadora, Portugal pode fazer mais para valorizar a participação das mulheres nas Forças Armadas, ao mesmo nível que as características dos homens foram valorizadas historicamente e, talvez assim, atrair mais mulheres para as suas fileiras.
3: Eu faço sempre uma pergunta que é, se já incorporaram na medida dos testes físicos e nos estándares. Por exemplo, medidas de flexibilidade, que podem ser bem interessantes para as operações militares, mas que nunca fizeram parte da lista, porque aquela lista foi feita à imagem, a lista de exigências, à imagem e semelhança dos homens. As pessoas pensam que os estándares físicos, que é uma das das fontes de tensão maior, são objetivos, são ah, absolutamente inquestionáveis, e não são. Esses estándares são mutáveis, dependem do da força de trabalho que existe na sociedade em geral, sobretudo quando as forças armadas são baseadas no voluntariado, estão muito dependentes do mercado de trabalho, mas as pessoas parecem que incorporam muito essa ideia de que há estándares que são fixos, neutros, para determinadas funções e que, portanto, os indivíduos, homens ou mulheres, têm que adequar-se. Uh, sabemos que as dificuldades da progressão hierárquica que faz com que as estatísticas mostrem que é sempre mais difícil para as mulheres atingir os postos superiores. E não é uma questão de tempo. Às vezes há pessoas que dizem com o tempo elas vão chegar porque isto tem regras. Não é verdade. O meu trabalho comparativo mostra que entre países, com uma amostra grande de casos, que o tempo por si só não funciona. E, portanto, as políticas que poderiam ajudar as mulheres a atingir patamares e posições de forma mais equitativa, são os mesmos, creio, o mesmo tipo de medidas e políticas que noutras organizações, que são medidas de apoio à conciliação entre o trabalho e a família, abertas também a homens, naturalmente, responsabilizando mais os homens também, dando-lhes mais de direitos também na família e na relação com os seus filhos, porque isso às vezes também, o tal modelo de masculinidade é penalizador para os homens, porque lhes retira muitas vezes a possibilidade de poderem reivindicar estar mais tempo uh, a apoiar a família e estar com, com, com os seus filhos. Não é? então, isto também tem muito tempo que ver dos dois lados.
0: Num dos trabalhos de investigação, Helena Carreiras acompanhou uma missão de paz no Kosovo, observando as relações entre militares e conduzindo entrevistas para compreender as percepções sobre o desempenho das mulheres. Algumas tensões são subtis, mas onde se nota mais os efeitos dos estereótipos de género? Não assistia
3: muitas tensões. Naquela missão que eu acompanhei, havia uma percentagem significativa de mulheres, mais de 10%, portanto, o equivalente à que temos aqui, eram de cerca de 30, num contingente de 300, e desempenhavam as suas, as suas missões, mas estavam, sobretudo, em tarefas mais de apoio, embora houvesse algumas especialidades técnicas. Não observei nenhum problema sério, mas essa tensão era mais evidente, sim do que, por exemplo, num contexto uh, de rotina, que não é tão próximo destas áreas mais operacionais. Aí o que vimos foi que os militares naquelas missões uh, deram-nos a ideia de que, de facto, eram mais op... opunham-se mais, no fundo, à participação de mulheres em combate. E que achavam que sim, que elas deveriam participar nas missões, até porque, foram incorporando o discurso, que é agora muito dominante, de que as mulheres fazem a diferença nas missões de paz. Elas são necessárias em vários contextos, que têm a ver com a recolha de informação local, com uh, o compreender o que se passa no terreno, que uh, uma força exclusivamente só de homens não conseguiria. E, portanto, reafirmavam mais aquela ideia de que as mulheres sim, mas em tarefas de apoio ou que não envolvam a necessidade da força física, porque sentem que a mulher pode ser percepcionada como um elo fraco da cadeia e, e torná-los, portanto, a todos em conjunto, mais um alvo de potencial ataque. Esta era uma
0: das explicações, por exemplo. Isto mostra como os estereótipos ainda estão presentes e um problema que vai sendo corrigido apenas aos poucos. Mas as desigualdades de género não são o único tabu e, sobre o que não se fala, também não se recolhem dados. É tabu
3: em Portugal, nós não falamos nem da orientação sexual nem da discriminação dos homossexuais, que existe naturalmente. Uh, nem falamos uh, muito dos casos de asséria ou violência sexual, que também existirá, talvez não é elevado, não parece que haja nenhum grande eixo com isso, essas situações, aqui não existem porque não se nomeiam e são mais ou menos ocultadas. E, portanto, não, não sabemos verdadeiramente qual é a dimensão que têm.
0: É da professora Helena Carreiras o estudo que avaliou as estratégias das mulheres para se adaptarem ao contexto militar. Uma das mulheres militares entrevistadas conta a pressão que sentia para não errar, porque toda a gente reparava. E o insucesso de uma podia ser generalizado a todas as mulheres. Como é que se pode lidar com a pressão de ser uma representante do seu género? A maioria escolhe passar despercebida. A mais comum
3: é a estratégia mais defensiva, em que as mulheres tentam reduzir a sua visibilidade, porque um dos problemas é que, como elas são minorias, são muito visíveis não ser nem excessivamente feminino nem excessivamente masculina, aceitar a realidade sem pôr muito em causa, mas também não prescindir enfim, da sua esfera keeping a low profile. Duas estratégias mais extremas, ao contrário destas, que é, vamos neutralizar a dimensão de género e tentar ser tratadas e tratar como, como camaradas, os nossos companheiros homens, Há uma outra estratégia mais limitada, ambas perigosas, uma de masculinização, outra de feminização. Conclusão, temos aqui dois grupos com estratégias com riscos. A masculinização faz com que a identidade sexual e feminina dessas mulheres seja questionada, e portanto não são verdadeiras mulheres. A da feminização excessiva tem muitos riscos para as próprias mulheres, que deixam de poder ser apercebidas como... Uh, militares uh, uh, eficazes e, 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 e como verdadeiros profissionais. Porque sobrepõe o estatuto feminino ao estatuto profissional de militar. Ou pelo menos é, é assim que são percebidas. Uh, encontrei um grupo de, de mulheres que, acentuando as mais-valias que as mulheres trazem para o homem militar, fazem no, num sentido emancipatório e militante. No sentido de dizer nesta estratégia mais assertiva mais militante, mais feminista dizem que nós trazemos uma diferença que é positiva e tem que nos aceitar porque nós trazemos coisas que vão mudar e mudar para melhor a instituição é um grupo muito reduzido no meu estudo de campo este tipo construiu, sobretudo a partir de testemunhos de mulheres oficiais na Holanda em Portugal não tive nenhum caso que eu classificasse como a feministas militantes. Mas existe. E em é muitas forças armadas, são, são mulheres que dentro da instituição vão contribuindo para alguma mudança.
0: Porque ser militar não tem que ser uma questão de género. Até para a semana.